0: Então, um tempo de alegria, de comunhão, de família, de testemunharmos, de comungarmos virtude, abençoarmos uns aos outros, nos fortalecermos, nos encorajarmos mutuamente. Amém? Graças a Deus. Um tempo mesmo né, da gente poder viver em família e, e nos tocarmos espiritualmente. Tá bom? o tempo da gente realmente nesse esforço espiritual nos aproximarmos... na medida em que estamos distanciados na carne, estamos próximos no Espírito. É isso mesmo, a Palavra de Deus diz que enquanto o nosso homem exterior, a nossa carne se desfaz, se corrompe, se enfraquece, o nosso homem interior se renova. E a nossa oração tem sido para que sejamos todos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Amém? Mais uma semana aí de bênção, de reflexão, de desafio... meu Deus... uma semana mesmo aí que o texto né, compartilhado aqui confronta... muita coisa na nossa vida... paradigmas... maneiras assim... de pensamento que muitas vezes têm afastado as pessoas em lugar de aproximá-las. É, então nós temos buscado de Deus esse discernimento a palavra de Deus diz que a graça nos ensina, nos educa a viver no presente século, então a graça não é para garantir uma entrada nos céus futura, a graça é para nos revelar a eternidade de Deus hoje, no tempo hoje, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos instrui a viver, a graça é para viver, amados, nesse presente século, nesse presente momento, com todos os enfrentamentos, com todos os desafios... a graça não é para nos poupar... a graça não é para nos poupar... a graça é para nos ensinar a viver. Patrícia, é isso mesmo... temos passado por grandes... e... e tremendos desafios... muitas lutas... Né? quantos enfrentamentos a gente... É, viveu e vive em família... mas... minha irmã, seja fortalecida no Espírito. É o Senhor que nos diz... eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês... pensamentos de paz e não de mal... para vos dar futuro e esperança. Tem um salmo... já que a Patrícia falou aí do sofrimento que ela está passando... e a gente quer orar por isso, tem um salmo que, que sempre foi um salmo assim, aqui em casa, de, de meditação constante, uma palavra mesmo para materializar a virtude da nossa vida, em momentos cruciais, né, momentos de, de muita dor mesmo, momentos em que as dúvidas crescem e a gente tem que enfrentar todas elas com convicção, com fé e certeza, é o Salmo 138, e no Salmo 138 diz que ainda que a gente atravesse por angústia, né, por sofrimento, a gente confia, a gente depende da fidelidade de Deus. E aí no Salmo 138 ele diz... E tudo aquilo que nos diz respeito, Deus irá concluir de maneira satisfatória. Em outra versão diz... Ele levará a bom termo tudo o que nos diz respeito. Não é alguma coisa. Em todas as coisas... em todas as coisas... somos mais do que vencedores. E nada... nem vida... nem morte... nem tribulação... nem passado... nem presente... nem futuro... nada... nenhuma criatura... ou coisa alguma... vai nos separar. Porque nada disso... separa... o amor de Deus de nós. Então... nada disso nada, nada do que aconteceu conosco... É, levou Deus a rever... a sua aliança conosco... pelo contrário... Ele só fez renovar essa aliança e o seu pacto de fidelidade. Então assim como nada disso separou... Deus e o seu amor de nós... também nada disso nos separará do amor de Deus. Amém? Essa é a nossa confiança... essa é a nossa convicção... Essa é a nossa certeza de que o amor de Deus jamais acaba, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, e é o que eu tenho compartilhado sempre, e quero deixar esse testemunho aqui no meio de tantos desafios, nós somos como ouro purificados pelo fogo. Isso quer dizer que quando o fogo queima, ele só queima o que não é ouro. Amém, amados. A tribulação só leva de nós... aquilo que não somos nós. Para que a gente possa ser uma expressão... cada vez mais intensa e plena... de quem Deus nos fez para ser. Por isso, ainda que queime tudo... e fique a porção reduzida de uma semente... ainda que o que sobre de nós... seja tão pequeno quanto um grão de mostarda. Essa é a nossa certeza de que se semear essa última porção mínima, quase invisível de nós mesmos, se aquilo que sobrar de nós depois da tribulação for uma porção tão pequena, quase invisível, menor que uma cabeça de alfinete, tamanho de um grão de mostarda, essa porção será suficiente para gerar a maior de todas as hortaliças... até que as aves do céu se abriguem nela. Amém? Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Vamos orar. Amém? Vamos colocar nosso coração em Deus. <risos> Amém. Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade o Senhor não nos desampara, é o Senhor quem garante, Senhor é a Tua misericórdia, Tua fidelidade, quem garante ao Deus de nós a porção mínima, resistente, permanente e duradoura. É a misericórdia do Senhor que não permite que a gente seja consumido, destruído, mas o Senhor faz garantir aquela porção semente... aquela porção sêmen... que, ó Deus, uma vez colocada na terra, vai, vai gerar, vai germinar... e vai produzir testemunho de vida, consolo e favor. Em nome de Cristo Jesus, os Teus planos a respeito de nós são planos de paz e não de mal. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que a paz bendita do Nosso Senhor Jesus Cristo, a paz da reconciliação realizada por Cristo na cruz, a paz do sangue derramado, a paz do, pe do pecado perdoado, a paz da reconciliação e da comunhão no Teu Espírito, seja sobre todos hoje, em todo tempo, em toda condição, em todo lugar, para que com essa paz, essa paz, e essa paz que vem do céu, gere em nós boa disposição, bom ânimo, para que nós possamos enfrentar e ocupar... Senhor, a terra que o Senhor nos prometeu por herança. Senhor, o Senhor vai dar a saúde, o recurso... e o poder necessário... para que a gente possa cumprir o Seu desígnio. Então nós descansamos a Tua paz... e renovamos o nosso compromisso contigo, Pai... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. E é isso, né? Então esse texto inclusive ajuda a gente aqui. Nós estamos meditando desde segunda-feira a respeito de Atos 10, mais um episódio aí, né? É, a gente meditou lá, tem meditado sobre tantos acontecimentos, sempre buscando discernimento prático, aplicado para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso enfrentamento, à nossa rotina aí, diária homens e mulheres trabalhadores né como família como povo ministério em todas as áreas e aí vem esse episódio do Cornélio né esse encontro né de Pedro com Cornélio ele 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 nos levou né a, a lembrar também do encontro de Abraão com Melquisedec né só que o Pedro ao contrário do Abraão ofereceu muita resistência inicial... como a gente vai ver aqui... e o Abraão... que é o pai da fé... que é aquele homem que nos inspira a fé... ele prontamente discerniu... ele percebeu... em Melquisedeque... aquilo que Deus já realizava... Né? então às vezes a gente não é capaz de identificar... aquilo que vem antes de nós... é isso que, é isso que confundiu a nossa mente... é isso que o diabo... o diabo nos tirou a noção de princípio... Né, aquilo que vem antes... sou o alfa... então a gente tem a tendência de imaginar que as coisas começam em nós... é o nosso esforço, o nosso empenho... e Deus vem depois reconhecendo tudo isso. Né. Então por isso que o texto aqui começa com aquilo que Deus já estava fazendo. E nós entramos na missão de Deus. Então há um compromisso de Deus com o Cornélio... há um compromisso de Deus com cada ser humano, cada homem e mulher, Deus tem um compromisso, uma palavra, uma palavra que levou Cristo a derramar o seu sangue em favor de todos, o Espírito Santo ser derramado sobre todos. Não nos compete fazer juízo, não cabe a mim a você fazer juízo, quem é que vai converter, quem não vai, quem, quem é, é, realmente é, vai e não é... esse não é o nosso papel... nosso papel não é esse... nosso papel é, é manifestar justiça... é exercer misericórdia... é dar, é ser testemunha... Né? então nós não temos que ficar preocupados em criar critérios... de avaliação ou de definição... nós temos que, que gerar meios, formas de edificação, de testemunho... de fortalecimento... amém... Porque isso é antes, né? é a misericórdia de Deus sobre toda a carne. Sobre... E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. Amém? Então, essa entrega incondicional de Deus. E aí, o Cornélio está lá, como um desses tantos. Né? E Deus começou uma obra, garantiu. Então, o que que mostra aquela busca, ainda que é, intuitiva, o Cornélio estava trabalhando no, no limite da sua intuição, na sua busca de Deus. E Deus, correspondendo a isso, mandou um anjo lá para falar com ele, para dizer, ó oh Cornélio, sua, né, sua súplica, seu clamor foi ouvido, agora você vai lá conversar com Pedro. Então, isso revela o quê? Isso revela a misericórdia de Deus... a fidelidade de Deus... Deus cumprindo a Sua Palavra... sustentando a Sua Palavra em favor... do homem... de amor... ao homem. Mas... Né, é, o Cornel está no limite... da sua... intuição. Então... quando o homem está buscando o divino... ele está no limite da intuição... daquilo que Deus mesmo garantiu... que Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Essa, essa busca vai vai haver, né? vai acontecer. Mas essa não é a vontade plena de Deus, a vontade de Deus é fazer uma família, formar né? filhos, é gerar filhos, novo nascimento, uma nova natureza. Por isso então, Deus vai lá e conduz o Cornélio até um filho dele, né? e pede então que esse filho venha, Deus enviou, né? Deus está enviando os seus filhos, então não é uma realidade cultica em que nós temos que trazer as pessoas... à nossa liturgia. Então o grande desafio do Evangelho não é trazer... as pessoas à nossa liturgia... não é essa proposta de um ajuntamento solene. É, o envio de Jesus... foi... vá a cada cidade... e entrando em cada cidade... não acha um terreno para alugar um prédio... não... entrando em cada cidade encontra uma pessoa... Encontra uma família... peça discernimento de Deus... sensibilidade de Deus... para encontrar alguém e entrar na casa dele... sentar na mesa dele... comungar com ele. Então essa é a missão de Deus. A missão de Deus é formar uma família... esse é o propósito eterno de Deus... através do seu Espírito do seu sacrifício do Filho unigênito, primogênito... ele formar uma família de muitos irmãos. Essa é a missão. Então nós entramos... nós somos incluídos na missão de Deus... Então Deus não nos deu uma missão, não é a nossa missão, Deus não, Deus não está nos ajudando na nossa missão, Deus nos chamou para participar da missão dEle. Então assim como o Filho foi enviado, então quem enviou? quem enviou? Foi Deus que enviou? Não foi. Jesus não foi Deus me enviou, não. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então esse como de Deus é um Pai enviando seu Filho, não é simplesmente um mensageiro, um servo, um tarefeiro, não. É um filho. Por isso que nós somos testemunhas de quem Deus é. Nós não estamos aqui para dar testemunho do que Deus faz. Nós até damos testemunho. Todos nós damos testemunho. Quando eu dou testemunho do que Deus faz, eu fico bem perto de um passarinho, de um lírio, de uma orquídea, de uma nuvem, de uma estrela. Mas quando eu sou testemunha, eu ocupo o lugar exclusivo da família de Deus, como sacerdócio real, nação santa, e povo de propriedade exclusiva sua família. Só os filhos de Deus são testemunha, tudo mais na criação da testemunha. Amém? E aí, finalmente, esse encontro, né, essa... É, e o, a, a palavra que nós compartilhamos aqui é não chame de não vamos chamar de impuro o que Deus já purificou. Então não, presta atenção no processo. Né? Aqueles a quem Deus conheceu, chamou, se chamou, purificou, se purificou, glorificou. Então é, é, há, uma, há uma obra de favor realizada, mas ela não está completa até que a pessoa seja inserida na comunhão. Então o arrependimento quando diz lá... arrependei e sejam batizados... é o arrependimento da solidão... é o arrependimento da individualidade... é o arrependimento do direito, da prerrogativa... então o arrependimento não é para produzir o perdão... o perdão de Deus é para produzir o arrependimento... então agora Pedro vai contar uma história de perdão para produzir arrependimento no coração de Cornélio... para que Cornélio então se liberta da sua iniquidade... Então, dos pecados já foram perdoados. Agora, o batismo na comunhão... por que que o batismo na comunhão? Batizar para ser salvo? Porque eu vou ser batizado no corpo, na comunhão. E sendo batizado na comunhão, eu vou ter que tratar o quê? A minha iniquidade, que é o que continuava... fazia com que eu continuasse pecando. Então, quem continua pecando é porque não entendeu o corpo. Quem continua vivendo em pecado é porque ele não conheceu a Deus, ele mente. Porque... Ele não reconhece... ele não é que... quem continua pecando reconhece a divindade. O diabo é o satanás, é o anticristo, o diabo é o... é, é, é o coisa ruim, é o pé redondo, é o cromunhão... e no entanto ele reconhece a divindade. Ele reconhece a divindade. O que, que ele não conhece? Ele não conhece a comunhão. Né? então ele não conhece a equidade. Então o batismo é para que eu deixe a iniquidade do direito e me renda ao amor de Deus, me submeta ao amor de Deus para ser instrumento, testemunha da equidade, da justiça. Por isso que todo filho de Deus é pacificador. Então todo filho de Deus ele não levanta a parede, ele não levanta o muro, ele quebra o muro, ele ultrapassa o muro. Então nós não vamos levantar de novo aquilo que Deus já... Derrubou, não vamos chamar de impuro, que Deus já purificou. Estando purificado, agora ele tem que ser glorificado, ele tem que ter luz, conhecimento, transformação do entendimento, nascer de novo. Ele precisa entender o que é a vontade eterna de Deus de fazer um filho seu. Quando a gente entende isso, nós somos as pessoas que a, a, os homens estão procurando então, uma criação está procurando esse tipo de gente gente madura, bem resolvida... Que, que sabe ir até onde as pessoas estão... para ensiná-las sem hesitação... sem medo. Então sem medo... o perfeito amor nasce fora o medo... então sem hesitar... para ir até onde as pessoas estão. Amém? Graças a Deus. Ó... deu um sinalzinho aqui que toda hora me preocupa quando eu vejo esse sinal aqui. Mas enfim... a gente vai concluindo... E aí a gente foi vendo esse texto aí, graças a Deus, então... e aí nós vimos ontem né, que Deus não faz a acepção de pessoas, Deus não, não trata as pessoas de maneira distinta, não existe um privilegiado mais do que o outro, então para Deus não há acepção de pessoas, Ele não trata ninguém com parcialidade. E aí eu queria então ler o texto aqui desse capítulo 10, entrando um pouquinho no capítulo 11, para a gente concluir essa reflexão que nos desafia ao relacionamento com as pessoas. Enquanto Pedro falava essas palavras, então Pedro está lá ensinando, levando os irmãos, ensinando sobre arrependimento, sacrifício de Cristo, reconciliação, vida, né? E aí no verso 44 diz assim, Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dono do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse, ''Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo?'' e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo... então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias... aí veja agora o tanto que isso é difícil... Amado, o tanto que isso está arraigado... isso está tá incrustado... então derrubar essas fortalezas... remover esse entulho na nossa mente... é o desafio dessa reflexão... e vai continuar sendo nosso desafio... é um desafio profundo... porque essas fortalezas elas tão, são sofismas... são coisas que a gente agarrou... e que a gente muitas vezes não quer largar... Então, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questionar, dizendo, você entrou na casa de homens impuros e comeu com eles? Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava lá, ele foi contando que Deus mandou o lençol, come e tal. Ele diz assim, ó, é, envia alguém a Jô para mande chamar Simão, para que dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então, esse, esse, o, o texto lá no capítulo 10 estava dizendo assim, enquanto falava, mas agora Pedro está deixando claro que não é enquanto falava não, ele estava começando a falar. Quando comecei a falar, o Espírito Santo já caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, de João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, aclamaram, acalmaram-se e glorificaram a Deus olha o tanto que isso é complicado o tanto que está arraigado na nossa vida Pedro tem que dar satisfação e Pedro está quase se desculpando é como se Pedro estivesse lá na presença dos outros ah, apóstolos outros líderes da igreja dizendo, não gente, eu não tive o que fazer eu estava pregando mas aí eu mal comecei a pregar o Espírito Santo já veio sobre todo mundo e todo mundo foi pleno. aí o que eu vou fazer? É quase como Pedro estivesse dizendo isso. Você veja a luta interior de Pedro. Primeiro, das pessoas exigirem dele esse tipo de relatório. Né? É muito próprio, né? Esse rigor nosso, o rigor doutrinário, o rigor acético, os critérios. Examinou? Foi assim? Como é que foi? Não foi? Pá. E a gente tem então que essa loucura, assim. Essa, é, é, essa. Esse desvario de mente. De achar que nós vamos fazer esse patrulhamento, esse controle. E como é que foi o sinal? Falou alto, ah, caiu para frente, caiu para trás... falou língua... era língua estranha ou não era língua estranha? Meu Deus... meu Deus... meu Deus... será que a gente não consegue discernir as coisas espiritualmente? Testificar... testificar espiritualmente... essa investigação... tudo passando por investigação o Cornélio vivendo a plenitude do Espírito, o Espírito realizando a sua obra, e aqueles homens ali, Pedro na obrigação de, de dar um relatório, homens se sentindo no direito de exigir um relatório, e aí? Era o Espírito Santo mesmo ou não era? Sempre que tudo isso podia ter sido resolvido na base do testemunho, da testificação espiritual, mas não, Pedro teve que contar história, detalhe por detalhe, e aí um detalhe, o Pedro estava começando a pregar... e o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens. O que, que isso quer dizer para nós? Isso trata... isso confronta uma coisa na nossa vida muito difícil para nós. É porque a gente ainda continua achando que a eficácia... Da transformação espiritual está no nosso que como, em como nós fazemos as coisas, o que nós fazemos, a estratégia, a qualidade do sermão que você preparou. Então, é a qualidade tal, eu, sabe por que aconteceu? Porque eu fui lá, pá. Não sou contra isso, mas eu faço isso, não, não é essa a questão. Faça isso, mas faça isso com temor diante de Deus, entendendo. Faça isso, porque esse é o seu melhor tudo que vier à mão para fazer... faz conforme as tuas forças... faz o seu melhor... mas não confie na força do seu braço... não coloque a sua expectativa nessas coisas... porque o que Deus está mostrando aqui, amados... é que não é o que nós fazemos... é quem nós representamos... não adianta você ter toda a eficácia toda a eficiência, todo o zelo, a capacidade, a competência, você foi lá e, e, e aprendeu, treinou, não adianta tudo isso se você não representa uma relação, se você mesmo não tem essa convicção de filho, essa certeza de família. Então o que está que transformando a vida do Cornélio? É que o mesmo Espírito que estava em Pedro, testificando em Pedro nos discípulos, que eles eram filhos de Deus, agora era o mesmo Espírito testificando. Então sabe por que houve aquele movimento espiritual? Porque dois irmãos se encontraram pelo poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os colocou juntos. Então é quem eles representam. e não o primor, o rigor e a excelência do que eles estão fazendo. Não foi no final da mensagem apoteótica... não foi porque Pedro fez uma, uma narrativa detalhada em contexto, e aí fez um apelo maravilhoso e expô não, nada disso, mano Deus está mostrando aqui para nós... Deus está aqui derrubando essa vaidade, essa presunção para que quando eu tiver que fazer alguma coisa por excelência, quando eu quiser, gaste quantos dias você quiser gastar preparando uma mensagem, faça o seu melhor, faça a sua pesquisa, faça tudo o que estiver ao seu alcance conforme as suas forças, mas não coloque nisso a sua confiança, porque no fundo, não será o que você fez, será quem você representa, Será sua atitude, sua postura, sua fé? Então sabe, sabe o que que proporcionou esse avivamento, essa transformação? Porque apesar de todas as suas crises Apesar de todas as suas dúvidas... apesar de todas as suas emoções contrárias... o Pedro obedeceu... foi lá... sem hesitar... se apresentou. Eu fico pensando que no caminho... Pedro deve ter, deve ter pensado... o que eu vou falar... que mensagem que eu vou pregar para um centurião... e durante a viagem deve ter ficado horas pensando e meditando em tudo que ele sabia... tudo que ele sabia de Jesus... e foi lá... e foi preparando o testemunho... e vai ser aqui... esse tal... nessa hora... eu tenho que falar isso... eles precisam também saber daquilo... como qualquer um de nós... legítimo... verdadeiro... sincero... autêntico. Mas no fundo o que que Pedro descobriu? Que era a presença. Era a promessa, era a vontade de Deus para aquelas pessoas, de modo que não se fie nas suas certezas <risos> e nem se desanime com as suas dúvidas, mas seja submisso as suas convicções... submeta-se... à orientação do Espírito Santo. Mesmo que você esteja carregado de dúvidas... mesmo que você emocionalmente esteja tremendo por dentro igual a uma gelatina... Pedro sabia da gravidade daquele problema escolheu as palavras... até para entrar dentro da casa ele escolheu as palavras... depois entregou uma mensagem... um objetivo... mas... no fundo... é porque ele foi em direção ao irmão. Ele se apresentou. Ele se apresentou. E ele obedeceu. e antes mesmo que ele pudesse concluir o trabalho dele... não como prêmio de uma obra bem feita... mas como testemunho... de uma fé e de uma convicção... o Espírito veio sobre aquela gente... e eles viram uma vez mais a glória de Deus sendo manifesta. Quantas vezes... Quantas vezes eu quis ter mais certeza de algumas coisas e não tive. Quantas vezes eu não queria ter as dúvidas que eu tinha. só me restou... obedecer... atravessar a zona sombria dos meus temores... e me apresentar como oferta em favor dos meus irmãos. e antes mesmo que eu pudesse concluir o meu bem feito ou o meu mal feito... Deus sempre manifestou a fidelidade da Sua promessa... da Sua palavra empenhada com os Seus filhos. Quantas vezes eu imaginei que o meu bem feito faria a diferença... Quantas vezes eu sofri pensando que o meu mal feito poderia pôr tudo a perder... e cada dia mais eu vou aprendendo. Eu nunca sei se vai ser no começo, se vai ser no meio, ou se vai ser no fim. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus se manifestará... Amém? Porque quem nós somos... para muito além... do que nós podemos fazer. Forte abraço... alegria... consolo... esperança... fé... renovo... na vida de todos. Até domingo, se Deus quiser... começando mais uma semana uma semana de primeira não começa na segunda, então até domingo, até domingo a gente se encontra para começo de mais uma semana, amanhã quem puder participar aí, mais uma conferência de Jesus Cop e liderando como Jesus, a gente vai ter o privilégio de participar lá, então uma grande honra, uma grande alegria, hoje foi, um, hoje foi maravilhoso participar lá do primeiro fórum, da pessoa idosa, um forte abraço para Monize, mulher de Deus, Márcio, a casa deles, que Deus tenha usado de maneira poderosa para trazer cada vez mais luz sobre essa questão. Muita alegria mesmo, que o Senhor guarde o coração de todos, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos e nos dê paz sempre. Amém? Forte abraço, até mais.